0: Assalamualaikum. Washhadu an wa Allah
1: khutbah terakhir ini masih membahas mengenai Hadrat Sa'ad bin Ubadah Urdalahu Anhu. Pada hari ini pun saya akan menyampaikan bagian akhir berkenaan dengan beliau. Pasca kewafatan Rasulullah, kaum Ansar mencalonkan nama Hadrat Sa'ad bin Ubadah khusus pada pemilihan Khalifah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad juga dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin menulis bahwa Ansar memiliki antusias tinggi untuk mencalonkan Hadrat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Beliau juga adalah pemimpin kaum. Ketika Hadrat Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, Hadrat Sa'ad bin Ubadah goyah. Bahkan sebelumnya kaum Ansar menghendaki beliau yang terpilih sebagai khalifah. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Muslim Maud anhu menjelaskan secara jelas begitu juga hal keutamaan maqam khilafat. Untuk itu saya menganggap perlu untuk menyampaikan hal tersebut. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup. Sebelumnya saya akan sampaikan hadis dan rujukan sejarah berkaitan dengan hal tersebut. Humed bin Abdurrahman mengatakan, Pada saat kewafatan Rasulullah, Hadrat Abu Bakar tengah berada di Tarim Madinah Munawwarah, Ketika beliau riluan hutiba, Beliau menyingkapkan kain penutup wajah jenazah Rasulullah, Lalu mencium wajah berberkat Rasulullah dan bersabda, Ayah dan ibu, saya rela berkorban demi engkau betapa sucinya kondisi engkau ketika masih hidup dan pasca kewafatan demi Tuhan Ka'bah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat setelah itu hadrat bakar dan hadrat umar radhiyallahu anhuma lekas berangkat ke Sakifah banu sa'idah sesampainya di sana Hadhrat Abu Bakar mulai berdialog. Ada ayat Al-Quran yang luput dari penyampaian beliau berkaitan dengan Ansar dan juga menjelaskan segala keistimewaan Ansar yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga bersabda, kalian juga mengetahui bahawa Rasulullah pernah bersabda. Jika sebagian orang berjalan di suatu lembah, sedangkan Ansar berjalan pada lembah yang lainnya, maka aku akan berjalan pada lembah yang terdapat Ansar. Hadrat Abu Bakar berbicara kepada hadrat Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, engkau mengetahui bahwa ketika engkau tengah duduk, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: 'Bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah adalah dari kalangan Quraisy.'" Barang siapa yang baik di antara orang-orang, mereka akan mengikuti orang-orang baik di kalangan Quraisy, sedangkan para pendosa akan mengikuti pengikut bagi para pendosa di kalangan Quraisy. Hadrat sangat berkata, benar apa yang Anda katakan, kami adalah menteri dan Anda semua adalah pemimpin. Dikutip dari hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Berkenaan dengan hal ini dalam kitab Tabaqatul Kubro tertulis, Pasca Hadrat Rasulullah. Hadrat Abu Bakar mengirimkan pesan kepada Hadrat Sa'ad bin Ubadah untuk bayat, karena orang-orang telah bayat. Begitu juga dengan kaumnya Sa'ad. Atas hal itu, Sa'ad berkata, Demi Tuhan, saya tidak akan bayat sebelum aku lontarkan seluruh anak panah yang terdapat dalam wadahnya kepada orang-orang. Yakni Hadrat Sa'ad menolak untuk bayat, menurut rujukan ini dan sebelum aku berperang melawan kalian bersama dengan pengikut dari antara kaum dan kabilahku Ketika Hazrat Abu Bakar mendapatkan kabar tersebut Bashir bin Sa'ad berkata Wahai Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam ia telah ingkar dan bersikeras untuk itu ia tidak akan baiat sekalipun dibunuh dan sekali-kali ia tidak akan dapat dibunuh sebelum anak-anak dan kabilahnya dibunuh bersamanya. Dan mereka tidak akan dapat dibunuh sebelum kabilah Khajraj dibunuh. Dan Khajraj sekali-kali tidak akan dapat dibunuh sebelum kabilah Oth dibunuh. Untuk itu, Anda tidak perlu menindak mereka karena bagi Anda urusan sudah jelas. Ia tidak akan dapat menimpakan kerugian kepada Anda, yakni sebagian besar kaum Sa'ad telah be'at. Jika dia ingkar, tidaklah mengapa, karena ia hanya sebatang kara dan sudah ditinggalkan. Hadrat Abu Bakar menerima nasihat Hadrat Bashir untuk meninggalkan Sa'ad bin Ubada. Pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, suatu ketika Hadrat Umar berjumpa dengan Hadrat Sa'ad, di suatu jalan Madinah, Hadrat Umar bersabda, katakanlah wahai Sa'ad, Sa'ad menjawab, katakanlah wahai Umar, jadilah perbincangan antara keduanya. Hadrat Umar bersabda, apakah kamu masih seperti dulu? Sa'ad Sa menjawab, ya aku masih seperti dulu, Anda telah mendapatkan khilafat, dan banyak orang yang baiat Namun sampai sekarang, saya masih belum bayat. Demi Tuhan, kawan anda, yakni Hadrat Abu Bakar, anhu lebih kami cintai dari anda. Hadrat Sa'ad mengatakan, Demi Tuhan, saya tidak suka bertetangga dengan anda. Hadrat Umar bersabda, barang siapa tidak menyukai persahabatan dengan tetangganya, silahkan pindah dari tempatnya. Hadrat Saad berkata, saya tidak akan pernah lupa hal ini, saya akan melakukannya, saya akan pindah ke pertetanggaan yang lebih baik dari Anda. Tidak berselang waktu lama, lalu Hadrat Saad pindah ke negeri Syam. Pada masa awal kekalahan Hadrat Umar dari Tabakatul Kubro Berkenaan dengan Hadrat Saad diriwayatkan juga bahwa beliau bayat kepada Hadrat Abu Bakar, sebagaimana tertulis dalam Tarikh Tabari, wa ba'al al al wa bayah Saad. Seluruh kaum bayat kepada Hadrat Abu Bakar secara bergiliran, secara bergiliran begitu juga Hadrat Saad. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa di dalam keterangan yang disampaikan oleh hadrat muslim ma'udur galuanhu mencakup banyak sisi. Di antaranya, kenapa baiat kepada khilafat itu penting, dan bagaimana kedudukan khilafat, dan apa yang dilakukan oleh hadrat sa'ad, bagaimana statusnya. Hadrat muslim ma'udur. Bersabda pada satu khutbah beliau bahwa kotala pun dapat dimaknai dengan memuskan hubungan pasca kewafatan hadrat Rasulullah timbul selesih pendapat antara para sahabat. Ansar beranggapan bahwa khilafat adalah hak kami dan kami adalah pewarisnya. Sekurangnya jika ada satu khalifah dari antara muhajirin, begitu pun seharusnya satu khalifah juga dari kalangan Ansar, yakni dari keduanya ada. Sedangkan penuh Hashim beranggapan bahwa khilafah adalah hak kami, Rasulullah berasal dari keluarga kami. Meskipun Muharin menginginkan supaya khalifah dipilih dari kalangan bangsa Quraisy karena orang Arab hanya mau mendengar ucapan bangsa Quraisy saja, namun Quraisy tidak mencalonkan seseorang secara khusus, melainkan menyerahkan penuhnya penetapan khilafat tersebut pada pemilihan yakni siapapun yang dipilih oleh umat Islam, dialah yang akan dianggap sebagai pilihan Allah Ta'ala. Ketika mereka menyampaikan anggapan tersebut, maka Ansar dan Banu Hashim sepakat. Namun hal tersebut tidak dapat difahami oleh seorang sahabat. Dia adalah sahabat Ansar yang pernah dicalonkan oleh kalangan Ansar untuk menjadi khalifah. Mungkin saja beliau menganggap hal tersebut mencoreng kehormatannya atau hal itu tidak difahami olehnya, apapun alasannya, beliau telah mengatakan bahwa tidak siap untuk bayat kepada Abu Bakar. Ucapan Hadrat Umar pada kesempatan itu kita jumpai dalam berbagai rujukan sejarah yang berbunyi, Uktulu Sa'ad. Artinya, bunuhlah Sa'ad. Namun, Hadrat Umar sendiri tidak membunuhnya, tidak juga sahabat yang lainnya. Sebagian pakar bahasa menulis bahwa yang dimaksud oleh Hadrat Umar hanyalah memutuskan hubungan dengan Sa'ad. Pada beberapa rujukan sejarah tertulis bahwa Hadrat Sa'ad setelah itu rutin datang ke masjid dan biasa melakukan salat sendiri di masjid lalu pulang. Tidak ada sahabat yang berbicara padanya. Alhasil, maksud dari qatala di sini adalah memutuskan hubungan atau terpisah dari kaum. Hadrat Muslim Ma'ud Anhu Menjelaskan lebih lanjut perihal Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Kutipan yang saya bacakan sebelumnya berkaitan dengan khutbah tersebut. Hadrat Muslima'ud bersabda, Pada khutbah sebelumnya, saya pernah menyebut perihal seorang sahabat ansari. Pasca kewafatan Rasulullah, beberapa ansar mengusulkan supaya yang dipilih untuk menjadi khalifah, hendaknya dari kalangan Ansar. Setelah Hadrat Abu Bakar menyampaikan kepada para habat setelah. Hadrat Abu Bakar menyampaikan kepada para sahabat bahwa pemilihan seperti itu tidak pernah memberikan manfaat bagi Islam. dan Dan umat muslim tidak akan pernah setuju dengan pemilihan seperti itu. Ini dengan memilih dari kalangan ansar. Lalu Anasar dan Muhajirin berkumpul dan bersepakat untuk bayat di tangan seorang dari kalangan Muhajirin, dan pada akhirnya mereka semua sepakat untuk bayat di tangan Hadrat Al-Karadzilahu Anhu. Hadrat Muslim Maud bersabda, "Pernah saya katakan bahwa ketika Sa'ad menolak untuk bayat, lalu Hadrat Umar bin bersabda, uktulu Sa'ad." Artinya, bunuhlah Sa'ad. Namun beliau Alwanhu tidak membunuh Sa'ad, tidak juga ada sahabat yang membunuhnya. Padahal hadrat Sa'ad terus hidup sampai pada masa kekhalifahan Hazrat Umar dan wafat di negeri Syam pada masa kekhalifahan Hadrat Umar Para a'immah salaf beristidlal bahwa yang dimaksud qatala di sini bukanlah pembunuhan secara jasmani melainkan pemutusan hubungan dalam bahasa Arab qatala memiliki banyak arti dalam bahasa Urdu, memang kata katal diartikan membunuh secara jasmani, namun dalam bahasa Arab, jika digunakan katala. Kata katala memiliki banyak arti, yang mana salah satunya adalah pemutusan hubungan. Para ahli Lugat beristidlal bahwa kata katala yang dimaksud oleh Hadrat Umar bukanlah membunuhnya, melainkan memutuskan hubungan, yakni tidak berhubungan dengannya tidak bercakap-cakap dengannya. Jika kata patala tersebut diartikan secara zahir, lantas Hadrat Umar Veluanhu, yang notabene seorang yang berwatak pemberani, kenapa tidak beliau sendiri membunuhnya? Kenapa tidak ada seorang pun sahabat yang membunuhnya? Hadrat Umar tidak hanya tidak membunuhnya pada masa itu, bahkan pada masa kekhalifahannya pun, beliau tidak membunuhnya. Bahkan ada pendapat bahwa Hadrat Sa'ad masih tetap hidup, Pasca wafatnya Hadrat Umar, dan tidak ada seorang sahabat pun yang membunuhnya. Alhasil, jelaslah bahwa yang dimaksud qatala di sini adalah pemutusan hubungan, bukanlah membunuh secara zahir. Meskipun Hadrat Sa'ad telah terpisah dari para sahabat pada umumnya, namun tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, saya pernah memberikan contoh, jika ada yang melihat dalam ru'ya seseorang dibunuh, maka biar dari ru'ya tersebut bisa saja diputuskan hubungan dengannya atau diboykot. Hadrat Muslima'ud bersabda, setelah mendengarkan khutbah saya, ada seseorang yang mengatakan kepada saya, bahwa meskipun saat tidak bayangat, namun Hadrat Sa'ad selalu diikutkan dalam musyawarah, yakni Hadrat Abu Bakar, Biasa mengikut sertakan hadrat Sa'ad dalam musyawarah-musyawarah. Hadrat muslima'ud bersabda, apa yang dikatakan oleh orang ini, perihal hadrat Sa'ad, bisa memberikan dua makna. Pertama, merupakan bentuk penolakan atas penjelasan yang saya sampaikan. yakni mengenai makna kata qatala menurut lugat Atau tidak baiat kepada khilafat, bukanlah merupakan dosa yang sangat besar. Kedua, orang itu membuktikan bahwa, jika saat tidak banyak kepada khilafat, itu bukanlah merupakan dosa besar. Karena meskipun saat tidak baiat namun selalu diikut sertakan dalam musyawarah-musyawarah. Hadrat Muslim ha bersabda, seorang penyair berkata, Tamarad suhan naguftah basyad ayibohuner Nahufta Bashad, artinya, aib dan keahlian manusia tidak nampak sebelum manusia berbicara. Ketika insan berbicara, ia menzahirkan aibnya berkali-kali. yakni ini, manusia terdiam, aibnya tidak nampak. Namun ketika ia berbicara, terkadang hal-hal yang bodoh zahir darinya. Beliau Anhu bersabda, orang yang menyampaikan pujian kepada hadrat Sa'ad ini, bahwa hadrat Sa'ad selalu diikut sertakan dalam musyawarah. Atau orang yang mengomentari khutbah hadirat muslimah tersebut, dari ucapannya memberikan kesan bahwa ia ingin meremehkan banyak kepada khilafat atau ingin menzahirkan keilmuannya. Namun, kedua hal tersebut adalah keliru: menzahirkan keilmuan tidak dapat memberikan faidah karena ucapannya itu begitu keliru sehingga setiap orang berakal akan tertawa mendengarnya dalam sejarah Islam. Terdapat tiga buku yang sangat masyhur yang menjelas berkenaan dengan peri kehidupan para sahabat. Tiga buku sejarah itu diantaranya, diantaranya adalah Tahzibut Tahzib, Asbah, dan Asadul ghaba dalam ketiga buku tersebut tertulis bahwa saat memisahkan diri dari sahabat yang lainnya, lalu hijrah ke Syam, dan akhirnya wafat di sana. Sebagian kitab blogat lainnya pun dibahas mengenai kata Qatala pada peristiwa tersebut. Hadrat Muslimahul bersabda, di antara para sahabat terdapat 60-70 orang yang memiliki nama Sa'ad. Salah satu di antara adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas yang termasuk ke dalam Asyrah Mubasyarah yang pernah ditetapkan sebagai komandan oleh Hadrat Umar bin Anhu, dan selalu ikut serta dalam berbagai musyawarah. Nampaknya, orang yang melontarkan keberatan itu, setelah menekan, setelah mendengar nama Sa'ad pada khutbah Hadrat Muslimahud, disebabkan oleh kekurangan ilmunya, tidak dapat memahami bahwa Sa'ad yang ini tidaklah sama dengan Sa'ad yang tadi. Namun, orang ini langsung saja mengumali demikian mengenai khutbah saya. Saat ini saya tidaklah sedang membahas Sa'ad bin Abi Waqas, sahabah muhajirin, melainkan Sa'ad Ansari. Selain kedua Sa'ad itu, masih banyak lagi saat-saat lainnya. Bahkan jumlahnya sekitar 60-70 Sa'ad. Sa'ad yang tengah saya bahas adalah Sa'ad bin Ubadah. Di kalangan orang Arab, sebenarnya nama-nama tidaklah banyak. Pada umumnya, dalam satu kampung, banyak orang yang memiliki nama yang sama. Sehingga jika ingin menyebut nama seseorang, menisbahkan kepada nama ayahnya. Misalnya, tidak hanya menyebut nama saat melainkan saat bin Ubadah atau saat bin Abi Waqas. Lalu, jika setelah dinisbahkan kepada ayahnya masih belum dikenali juga, maka disebutkan juga daerahnya. Jika masih belum dikenali juga, disebut juga kabilahnya. Sebagaimana dalam sejarah telah banyak dibahas mengenai satu saat, karena namanya mirip dengan nama sahabat lainnya. Untuk itu, para sejarawan menulis bahwa, misalnya, yang dimaksud adalah saat ad tersebut, atau saat Khazraji, dari ini jelas bahwa orang yang melontarkan keberatan ini tidak memahami perbedaan nama-nama tersebut, sehingga langsung saja melontarkan keberatan seperti itu. Namun, perbuatan demikian tidaklah dapat meningkatkan wawasan orang lain, engkau membuka tabir kebodohan. Hadrat Muslim maut ha lebih lanjut bersabda, "Khilafat merupakan sesuatu yang jika ditinggalkan..." Tidak dapat menjadikan manusia menjadi layak untuk mendapatkan kehormatan. Beliau bersabda, Masjid di mana saya tengah menyampaikan khutbah saat ini, khutbah tersebut, nampaknya Masjid Aqsa, di Masjid itu juga, di Masjid itu juga saya mendengar Hadrat Khalifatul Masih Awal pernah bersabda, Apakah kamu siapakah musuh dari Khalifah sebelumnya? Beliau menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Bersabda, bacalah Al-Quran, darinya kamu akan tahu bahwa musuhnya adalah iblis. Allah Ta'ala menjadikan Adam sebagai khalifah, dan musuhnya adalah iblis. Hadrat Khalifatul Masyarakat bersabda, saya pun adalah seorang khalifah, dan yang menjadi musuhku juga adalah iblis. Hadrat Muslima'ud bersabda, tidak direwukan lagi bahwa khalifah bukanlah makmur atau utusan, meskipun tidaklah mesti seorang khalifah bukan utusan. Sebagaimana hadrat Adam adalah makmur juga dan di sisi lain khalifah juga. Begitu juga hadrat Dawud, begitu juga hadrat Masih Mawad alaihi Beliau seorang makmur dan juga seorang khalifah. Segenap para nabi pun merupakan makmur dan khalifah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia di satu sisi merupakan khalifah. Demikian pula para nabi adalah khalifah. Namun, aduga hulafa yang bukan makmur sekalipun dari sisi ketaatan tidak dibedakan di antara keduanya, sebagaimana diwajibkan untuk taat kepada nabi. Begitu juga kepada khalifah, ya, dalam ketaatan kepada keduanya terdapat satu perbedaan, yakni taat kepada seorang nabi dilakukan sebab nabi merupakan markaz dari wahyu ilahi dan kesucian. Namun, ketaatan kepada khalifah tidaklah dilakukan karena khalifah merupakan markaz dari wahyu ilahi dan kesucian, melainkan, ditaati karena khalifah merupakan markaz dari implementasi wahyu ilahi dan segenap kesucian. Ia.ni, khalifah mengimplementasikan wahyu yang turun kepada nabi dan juga menjadi markaz dalam menjalankan nizam yang dibangun oleh nabi. Untuk itu, orang-orang yang memahami, biasa mengatakan bahwa para nabi meraih ismat kubra yakni kemaksuman yang kubro, sedangkan para khalifah mendapatkan ismat sugro, yakni kemaksuman yang sugro. Dalam masjid di mana hadirat muslim tengah bersabda, dalam masjid ini juga beliau, beliau pernah mendengar hadirat Khalifatul Masih pertama pernah bersabda di atas mimbar pada kesempatan ibadah Jumat bahwa kalian tidak akan dapat terkeluar dari ketaatan disebabkan oleh membuka aib dalam suatu amalan pribadiku. Jika kamu membuka aib dalam amalan pribadiku, tidaklah berarti bahwa kalian telah terkeluar dari ketaatan. Tidaklah mungkin terkeluar dari ketaatan yang Allah Ta'ala wajibkan bagi kalian. Karena tugas yang ada di pundaku adalah lain, dan itu merupakan kesatuan Nizam. Untuk itu, kesetiaan padaku adalah sesuatu yang penting dan lazim. Berkenaan dengan para nabi, sunnah ilahi, ada selain dari kelemahan manusiawi yang di dalamnya, Allah Ta'ala tidak turut andil untuk menzahirkan perbedaan antara tauhid dan risalat. dan karena itu penting untuk mentarbiati umat seperti sujud sahwi yang terjadi karena kelupaan. Namun tujuannya adalah untuk mengajarkan ajaran nyata kepada umat perihal hukum sahwi. Ini merupakan kekeliruan yang dapat dilakukan oleh seorang nabi sekalipun. Pernah juga terjadi pada Rasulullah SAW. wasallam. Dan setelah melakukannya, Rasulullah mengamalkan sujud sahwi. Berkenaan dengan para nabi, setiap amalannya berada dalam lindungan Allah taala. Sedangkan berkenaan dengan para khalifah merupakan sunnah Allah Ta'ala. Setiap amalan yang ia lakukan untuk kemajuan nizam jemaatnya berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Khalifah tidak akan melakukan kesalahan yang seperti itu. Dan jika melakukannya, maka itu tidak akan menimbulkan kerusakan dalam jemaat, dan dia akan merubah kemenangan Islam menjadi kekalahan. Amalan yang dilakukan oleh khalifah untuk memperkuat nizam dan untuk mengunggulkan Islam akan disertai oleh perlindungan ilahi. Jika khalifah melakukan kekeliruan, maka Allah Ta'ala sendiri yang bertanggung jawab untuk mengislahnya, seolah-olah yang bertanggung jawab atas amalan khalifah berkenaan dengan nizam bukanlah khalifah sendiri, melainkan Allah Ta'ala. Untuk itu, dikatakan Allah Ta'ala sendiri yang perlu menegakkan khilafat. Bukanlah artinya khalifah tidak dapat melakukan kekeliruan, melainkan maksudnya adalah Allah Ta'ala akan mengislah kekeliruan itu dengan perantaraan lisannya ataupun amalannya sendiri. Jika Ta'ala tidak melakukan demikian maka Allah Ta'ala akan merubah dampak buruk dari kekeliruan itu, yakni kemudian tidak akan berdampak buruk. Jika hikmat Allah Ta'ala menghendaki agar khalifah tidak melakukan hal yang pada zahirnya akan berdampak darat bagi umat muslim dan dapat menimbulkan mara bahaya bagi jemaat, sehingga alih-alih kemajuan malah akan bergerak menuju kemunduran, maka Allah Ta'ala akan merubah dampak buruk dari kekeliruan itu, dengan sarana yang sangat gaib Sehingga alih-alih menuju pada kemunduran Justru jemaat akan melangkah pada kemajuan karenanya Hikmah tersebut yang karenanya ditimbulkan kelupaan Dalam hati khalifah pun akan terpenuhi Yakni adapaan atau kelalaian Hikmahnya akan terpenuhi Namun para nabi meraih kedua hal itu Yakni meraih ismat kubra dan Ismat Sugra juga. Para Nabi merupakan mark implementasi dan nizam dan merupakan markas dari wahyu dan kesucian amalan. Namun bukanlah artinya bahwa bagi setiap Khalifah adalah mesti bukanlah markas dari kesucian amalan. Mungkin saja dalam beberapa amalan yang betan dengan kesucian amalan Khalifah lebih kurang dibanding para Aulia lainnya. Jadi. Di mana terdapat kemungkinan adanya khulafa yang merupakan markas dari kesucian amalan dan sebagai markas dari nizam jemaat juga. Di sana juga terdapat kemungkinan adanya khulafa yang lebih kurang dari yang lainnya dalam hal kesucian dan wilayah atau kewalian. Namun dari sisi kemampuan mengelola nizam lebih unggul dari yang lainnya. Tetapi bagi setiap orang, wajib untuk mentaatinya dalam berbagai hal karena sampai batas tertentu. Nizam berkaitan dengan jemaati siasat atau siasat atau politik jemaat. Saat ini orang-orang langsung merasa heran mendengar siasat politik jemaat. Sebagian orang pasti berpikir apa maksud dari siasat jemaat ini. Pada umumnya, dalam bahasa kita istilah siasat atau politik memberikan makna yang negatif. Dan digunakan dalam corak negatif. Karena ada Sebagian politikus yang mencemarkan istilah tersebut, yakni menghancurkan, merugikan, atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan baik. Namun, arti sebenarnya dari kata itu yang kita dapatkan dalam logat artinya adalah metode untuk menjalankan nizam. Menjalankan suatu nizam dengan baik disebut dengan siasat atau politik, dan bekerja dengan bijak. Arti lainnya juga adalah menegakkan dam untuk mencegah keburukan, menjalankan suatu pekerjaan dengan akal dan bijak, dan juga merupakan kemampuan untuk mengurusi urusan internasional dengan cara yang benar. Itulah siasat atau pik yang sesungguhnya seolah-olah seluruh hal-hal positif tersebut merupakan arti dari kata tersebut. Namun seperti halnya telah saya katakan, sayangnya kita melupakan makna aslinya. Dan mengartikannya negatif disebabkan oleh perbuatan para politikus dan ulah-ulahnya yang keliru. Walhasil, hadrat muslima'ud menggunakan kata tersebut di sini, menggunakan kata politik dalam corak yang positif, dan semua hal yang saya sampaikan tadi merupakan makna dari kata tersebut, yakni diperlukan adanya akal, kejakan, kecerdasan, dan kapasitas untuk menjalankan suatu nizam. Beliau bersabda... Karena nizam sampai batas tertentu berkaitan dengan siasat atau politik jemaat, untuk itu berkenaan dengan khilafat, nampak sisi yang dominan bahwa khilafat akan menggulkan sisi nizami, yakni meletakkan sisi nizami pada posisi, posisi teratas, meskipun dijelaskan juga di sini oleh beliau bahwa adalah perlu untuk memperhatikan keberlangsungan agama dan mempertahankan mafhumnya. Menjalankan nizam pun merantang jawab khalifah, khalifah waqt. Dan bersamaan dengan itu, perlu juga untuk memperhatikan keberlangsungan agama dan mempertahankan mafhumnya. Untuk itu, ketika Allah Ta'ala menyinggung perihal khilafat dalam Al-Qur'an di sana, berfirman: "Di Nahumul Zadir Talbo Lahum." Allah Ta'ala akan mengokan agamanya dan akan mengunggulkan di atas dunia. Jadi, agama yang ditampilkan oleh khulafah berada dalam perlindungan Allah Ta'ala, namun merupakan hifazat sudra, yakni perlindungan kecil. Bersabda, khalifah dapat melakukan kekeliruan dalam hal furu dan mungkin juga terjadi perbedaan pendapat di antara para khalifah, namun konteksnya dalam hal yang sifatnya remeh-temeh sebagaimana berkenaan dengan beberapa permasalahan terjadi selisih pendapat antara Hadrat Abu Bakar dan Umar bahkan sampai saat ini dalam umat Muhammadiyah tidak sampai satu suara dalam hal-hal tersebut namun perbedaan tersebut hanya bersifat furu saja sedangkan dalam hal prinsip tidak pernah terjadi selisih pendapat sebaliknya terdapat persatuan di dalamnya yakni pemberi petunjuk Bimbingan kepada dunia dan memberikan cahaya adalah wujud khulafah. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa meskipun seseorang tidak baiat namun memiliki kedudukan yang sama seperti orang yang baiat, sebetulnya itu memberitahukan bahwa orang tersebut tidak faham apa itu baiat dan nizam. Berkenaan dengan musyawarah pun hendaknya diingat bahwa seorang pakar atau ahli persenjataan Sekalipun orang itu memiliki agama yang berbeda, dapat dimintai musyawarah. Hadrat Masyid Maud salam pernah menggunakan pengacara seorang berkebangsaan Inggris pada satu persidangan, namunlah berarti bahwa beliau meminta musyawarah darinya dalam urusan kenabian. Ketika perang Ahzab, Rasulullah pernah meminta saran dari Hadrat Salman al-Farisi anhu dan bersabda, apa yang biasa dilakukan di negerimu ketika terjadi perang. Hadrat Salman menjawab, di negeri kami biasa menggali parit. Rasul bersabda, saran yang sangat baik sekali. Lalu digalilah parit, karena itu perang tersebut disebut perang khandak atau parit. Namun meskipun demikian, tidak bisa kita mengatakan bahwa Salvarisi lebih mahir dari Rasulullah dalam persenjataan perang. Beliau tidaklah lebih mahir dalam urusan itu dari Rasulullah. Begitu juga tidak dapat melakukan sepak terjang. Seperti yang telah dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahkan pada masa para khulafah pun beliau tidak pernah ditetapkan sebagai komandan pasukan. Padahal beliau berumur panjang, alhasil seorang ahli sekalipun berbeda agama dapat dimintai musyawarah. Lebih lanjut bersabda, "Ketika saya sakit, saya pun meminta nasihat dari para dokter berkebangsaan Inggris." Namun, tidaklah berarti bahwa beliau pun meminta musyawarah dalam urusan khilafat dari mereka, atau saya menganggap mereka berada pada makom yang sama seperti makom para sahabat Hadrat Masimo Salam. Ketika saya meminta saran dari sahabat, tidaklah berarti bahwa meminta saran dari orang lain atau dari sahabat merupakan suatu kekeliruan. Bagaimanapun, kedudukan sahabat adalah luhur. Melainkan maknanya hanyalah bahwa saya meminta nasihat dalam urusan ketabiban, suatu keahlian khusus, suatu bidang yang khusus, atau meminta saran perihal suatu hak khusus. Anggap saja jika Sa'ad bin Ubadah yang notabene seorang pakar persenjataan dimintai musyawarah dalam urusan duniawi, tetap tidak dapat dikatakan bahwa beliau selalu ikut dalam musyawarah-musyawarah. Namun tidak ditemukan riwayat sahih yang menyatakan bahwa beliau selalu ikut serta dalam musyawarah-musyawarah. Bahkan secara keseluruhan, riwayat-riwayat menyatakan bahwa beliau meninggalkan Madinah dan hijrah ke Syam, sehingga berpengaruh pada para sahabat bahwa ia telah meninggalkan markaz islami, untuk itu ketika Sa'ad wafat, sahabat mengatakan bahwa malaikat atau jin telah membunuh Sa'ad. Yang darinya, beritahukan bahwa menurut para sahabat, kewafatan beliau dianggap tidak terjadi dalam corak yang baik. Karena memang setiap orang selalu dicabut nyawanya oleh malaikat, namun berkenaan dengan kewafatan hadrat Sa'ad, secara khusus dikatakan bahwa beliau dibunuh oleh malaikat atau ini memberitahukan bahwa menurut mereka, kewafatan saat terjadi dalam corak seolah-olah Allah Ta'ala mengangkatnya dengan tindakan yang khusus, supaya jangan sampai menyebabkan perpecahan, yani al-hasil Hadrat saat ad adalah sahabat badar, sehingga jangan sampai menjadi penyebab suatu jenis kemunikan, penentangan, atau hal-hal lainnya, yang akan menyebabkan kedudukannya jatuh. Namun, beliau telah memisahkan diri. Setelah menjelaskan itu, beliau mem Bersabda bahwa semua riwayat ini memberitahukan bahwa rasa hormat kepada beliau sudah hilang dalam diri para sahabat dari yang seharusnya, melihat status yang pernah beliau raih. Begitu juga sahabat tidaklah merasa bahagia dengan beliau, karena kenapa pula para sahabat mengatakan bahwa malaikat atau jin telah membunuhnya, bahkan ketika hadrat saat wafat, Pernah di ucapan lain yang lebih kasar lagi dari itu, yang tidak ingin saya sampaikan dengan mulut saya. Jadi, anggapan yang menyatakan bahwa tanpa bayat kepada khilafat, seorang manusia dapat menegakkan makomnya dalam nizam Islami sama sekali bertentangan dengan kejadian-kejadian dan ajaran Islam. Barang siapa yang memiliki pemikiran seperti itu, dalam hatinya saya tidak yakin apakah orang itu faham akan mafhum bayat, walaupun sedikit saja. Hadrat Saad bin ubada wafat di Huran, negeri Syam. Terjadi dua setengah tahun pas pilihnya ini, Umar sebagai khalifah, menurut alama Ibnu Hajar Askalani, beliau wafat di kota Basra, Busra Syam. Kota itu merupakan kota pertama di Syam yang ditaklukkan oleh umat Muslim, terdapat riwayat perihal bagaimana kabar patannya sampai ke Madinah. Alkisah, salah seorang pemuda melompat ke sumur. Bermanbah atau birsakan Pada saat tengah hari Yang sangat terik Lalu ia mendengar orang mengatakan dari dalam sumur Khod qatalna sajidul Khajraj Sa'ad bin Ubadah Warumayna bisahmaini Falam yakhit fuadu yakni kami telah membunuh pemimpin Khajraj Sa'ad bin ubada dan kami telah Menembakkan dua panah Ke arahnya dan tembakan kami Tidak melenceng ketika menyasar jantungnya Para pemuda ketakutan dan orang-orang mengenang hari itu. Orang-orang mendapati hari itu sebagai kewafatan Hadrat Saad. Saat itu Saad tengah duduk kencur dibunuh dan wafat seketika itu juga. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar. Terdapat selisih pendapat perihal tahun kewafatan beliau. Menurut sebagian riwayat beliau wafat pada 14 hijri, sebagiannya lagi mengatakan 15 dan 16 hijri. Kuburan hadrat saat berada di suatu kampung bernama Muniha, terletak dekat dari Damaskus ke arah Nasibi Tabaqatul Kubra. Sekarang saya akan sampaikan riwayat dua almarhum yang akan saya pimpin salat jenazah gaib mereka. Yang pertama yang terhormat tuan Sajid Muhammad Sarwar Shah yang merupakan anggota seder Anjuman Ahmadiyah Qadian. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari di usia 85 tahun, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak beberapa waktu yang lalu beliau menderita kanker, namun beliau menghadapi penyakit beliau tersebut dengan penuh kesabaran, dan hingga akhir hayatnya, beliau selalu berusaha melaksanakan tugas-tugas beliau sebaik-baiknya. Beliau tidak menjadikan penyakit beliau sebagai penghalang dalam bekerja. Beliau berasal dari sebuah keluarga Ahmadi ternama, yang mukhlis di Sungra, Provinsi Orissa, kakek buyut, Beliau, Tuan Sayyid Abdul Rahim adalah sahabat hadirat Masih Maudalisa dan kakek beliau yang terhormat, almarhum Tuan Maulwi Abdul Al Alim Sahib adalah seorang ulama besar dan juga penyair. Dan pada saat kelahiran beliau, ayah beliau meminta saran nama kepada mertua beliau. Maka, mertua beliau mengatakan bahwa saya melihat dalam mimpi Tuan Sayyid Sarwar Shah datang ke rumah kita. Oleh karena itu, namakanlah ia Sayyid Sarwar juga. Setelah menempuh pendidikan awal di Ketak, kemudian beliau lulus BA, lalu beliau menjadi kepala sekolah di private school. itu beliau menjadi asisten di pengadilan tinggi Orissa, Kemudian beliau meraih jabatan sebagai auditor dan setelah pensiun pada tahun 1995, beliau mewakafkan diri untuk mengkhidmat jemaat. Pada tahun 1996, Hadrat Khalifatul Masih ar rabi rahimahullah menyerahkan beberapa tugas kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai incaj. Beliau juga mendapatkan taufik untuk melaksanakan umrah. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menetapkan beliau sebagai one man commission di auditor pusat dan beberapa bidang lainnya dan hingga akhir hayatnya beliau menduduki jabatan di audit tersebut. Almarhum mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai ketua dewan qadha selama sembilan tahun. Demikian juga beliau masih menjabat sebagai ketua dan anggota beberapa komite penting lainnya di pusat dan hingga akhir hayatnya beliau mendapatkan taufik sebagai sadar sebagai anggota Ahmadiyah. Kemampuan administrasi beliau sangat baik, sebagaimana telah saya sampaikan, beliau juga cukup lama mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai auditor pusat. Hadrat Khalifatul Masih Ar rabi rahimahullah mengatakan kepada beliau dalam sepucuk surat bahwa Anda bekerja dengan sangat baik, jazakumullah ahsanal jazak, saya juga sangat senang dengan sikap Anda yang tak mengenal rasa takut dalam menyampaikan aqidah, Masya Allah. Anda sangat memperhatikan detail-detail yang kecil dan penting. Demikian juga Anda bekerja sesuai dengan program Anda dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda dari hal tersebut. Pada waktu itu, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah juga mendoakan untuk kesehatan beliau dan supaya beliau diberikan umur yang panjang. Nazim Darul Qadha, kadian menuturkan, beliau memiliki hubungan yang penuh kecintaan dengan para karyawan Darul Qadha. Beliau selalu berusaha untuk memutuskan perkara-perkara yang sedang diproses di Dewan Qadha secepat mungkin. Beliau meninjau permasalahan-permasalahan dengan sangat hati-hati dan berusaha sebisa mungkin memberikan keputusan yang adil. Beliau seorang yang memiliki pandangan-pandangan yang brilian dan selalu memohon petunjuk Allah Ta'ala dalam berbagai perkara. Menantu beliau, Dr. Tarik Sahib, seorang senior medical officer di Nur Hospital Kadian, mengatakan, selain dawa melaksanakan tahajud, beliau juga biasa melaksanakan salat di Masjid Mubarak dengan tepat waktu. Ketika tangan dan kaki beliau mulai gemetar, Beliau berjalan dengan tertatih-tatih. Beliau pergi ke masjid dengan bertumpu kepada orang lain. Beliau selalu pergi salat Jumat tepat waktu dan duduk di saf yang pertama. Dari setelah salat Maghrib hingga Isya beliau duduk di masjid dan melaksanakan salat-salat nafal ah, dan berzikir dengan khusyuk. Nazir al menulis keistimewaan-keistimewaan beliau sangat banyak. Beliau sangat rendah hati, menghormati tamu dan seorang yang pekerja keras Beliau mencintai orang-orang miskin dan sangat patuh dan taat kepada atasan beliau. Beliau memiliki hubungan yang kuat dengan khilafat dan selalu menasihatkan kepada orang lain untuk menjalin ikatan dengan khilafat. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musi dan semua putra putri beliau berlomba-lomba untuk ikut andil dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Putra bungsu beliau, Sayyid Mahmud Ahmad Sahib Berkhidmat sebagai apoteker di Nurul Hospital. Kedua menantu beliau. Sayyid Tanwir Ahmad dan Dr. Tariq Ahmad adalah wakaf zindegi. Mereka mendapatkan dik berkhidmat di Kadian, demikian juga menantu beliau yang paling muda, Sayyid Hasan Khan. Setelah pensiun, beliau juga berkhidmat sebagai sukarelawan di jemaat. Ketika almarhum Saibzada Mirza Wasim Ahmad menjabat sebagai Nazir Allah Beliau selalu melakukan audit dengan tetap memperhatikan kesopanan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pekerjaan itu. Beliau biasa mengatakan bahwa di seluruh Kadian tidak ada orang yang itu penuh kasih sayang, seperti halnya Mia Wasim Sahib. Beliau tinggal di Darul Masih dan hadrat Mia Sahib sangat memperhatikan beliau. Terkadang beliau menangis ketika mengingat kecintaan dan kasih sayang Mia Wasim Sahib. Beliau sangat menghormati para darwesh Kadian dan beliau sendiri menjalani hidup dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Beliau sangat berlaku kasih sayang terhadap para mahasiswa Jami Ahmadiyah. Beliau sangat menghormati para ulama. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberikan fik kepada anak keturunan beliau untuk mengikuti jejak langkah beliau. Jenazah kedua yang akan disalatkan adalah yang terhormat Nyonya Syaukat al gohar yang merupakan istri dari Doktuan Dr. Dr. Latif Ahmad Qureshi dan putri dari Almarhum Maulana Abdul Malik Khan, sahib. Beliau wafat pada 5 Januari di usia 77 tahun. Inna lillahi wa inna Ilaihi raj'i'un. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau juga seorang musiah. Beliau lahir di Agra dan pada waktu itu, ayatnya beliau, Tuan Maulana Abdul Malik Khan, bertugas sebagai mubalik di sana. Kemudian beliau bersama kedua orang tua, tinggal di Hyderabad, Dekan. Setelah berdirinya Pakistan, beliau pindah ke Karachi. Beliau pendidikan dasarnya di Karachi, dan beliau sangat cerdas ketika pendidikan tingkat lanjut. Beliau selalu meraih ranking yang bagus. Dari sejak kecil, beliau memiliki kesenangan untuk melayani jemaat. Beliau pernah menjadi sekretaris nasirat. Maka beliau membawa nasirat Karachi menjadi yang terdepan. Kemudian ketika beliau menikah dengan tuan Dr. Latif Kureishi pada tahun 61. Setelah itu beliau belajar di Medical College, kemudian beliau datang ke UK. Setelah menyelesaikan perannya di sini, Tuan Doktor menulis kepada Hazrat Khalifatul Masih As-Salis rahimahullahu taala. Maka Hazrat Khalifatul Masih As-Salis meminta beliau untuk datang ke Pakistan dan menempatkan beliau di Fazil Umar Hospital. Beliau pun bersama suami beliau dengan senang hati berangkat ke Rabuah dan memulai pengkhidmatan di sana, dan tersedia banyak kesempatan-kesempatan lainnya untuk mengkhidmati jemaat. Beliau di sana banyak melakukan tugas-tugas pengkhidmatan di lajnah, dan saya rasa setiap orang, setiap wanita, dan setiap anak buah yang tinggal di Rabuah pada masa itu mengetahui bagaimana pengkhidmatan beliau. Ibunda saya, Nasirah Begum Sahibah, ketika menjabat sebagai sadar lajnah Rabuah, Menetapkan beliau sebagai sekretaris umum di Majelis Amilah. Dan selama 15 tahun, beliau lakukan untuk tugas tersebut. Dan beliau mendapatkan training di sana. Setelah itu, beliau bekerja dengan kemampuan administrasi yang sangat baik. Kemudian beliau juga bekerja sebagai sekretaris di Amilah Pusat. Kemudian saya menetapkan beliau sebagai sekretaris umum, markaziyah Pakistan. Selama 6 tahun, beliau melaksanakan pengkhidmatan ini dengan sangat baik. Dan dikarenakan sakitnya beliau terpaksa meninggalkan tugas-tugas di -tugas silajnah, namun beliau selalu berusaha di kesempatan untuk berkhidmat dengan cara apapun. Selama 50 tahun beliau melakukan pengkhidmatan terhadap jemaat di berbagai bidang, dan setiap orang yang bekerja dengan beliau, setiap wanita dan anak-anak sangat memuji beliau. Beliau berlaku baik terhadap tetangga, memperhatikan orang-orang yang miskin dan membutuhkan menghormati tamu, biasa membayar candah pada kesempatan pertama, ini semua adalah keistimewaan beliau. Bahkan ketika diumumkan candah wakfi jadid tahun ini, beliau langsung membayar candah beliau saat itu juga. Beberapa hari sebelum wafat, beliau wafat tanggal 5 dan tanggal 1 candah wakfi jadid diumumkan. Beliau langsung membayarnya segera. Tuan Dr. Qureshi menulis bahwa almarhumah selama 50 tahun kebersamaan menunaikan kewajiban beliau sebagai istri yang terbaik, ibu yang terbaik, adik yang terbaik, dan putri yang terbaik. Satu hal telah terlewatkan oleh yang menulis ini adalah Dokter Sahib tidak menutkannya, yaitu beliau juga menantu yang terbaik, mungkin terlewat karena kekeliruan, dan mertua beliau pun tinggal bersama beliau. Bahkan selama mereka masih hidup, beliau mengkhidmati mereka merawat mereka ketika sakit layaknya ibu sendiri. Singkatnya, beliau meninggalkan dunia ini setelah mengarungi kehidupan yang penuh keteladanan. Beliau sakit cukup lama, meskipun demikian beliau senang mengerjakan pekerjaan rumah, tangga, dan menyelesaikannya. Pada saat beliau tidak pernah mengeluh dan dengan penuh kesabaran beliau menghadapi penyakit, beliau memiliki hubungan yang kuat dengan khilafat. Di antara keluarga yang ditinggalkan, selain suami, dokter, Latif Qureshi juga tiga orang putra, dua orang putri, dan orang putra, dan seorang putri beliau adalah dokter. Satu orang putra lainnya seorang insinyur. Semua putra-putri beliau terpelajar. Beliau memberikan pelajaran kepada putra-putri beliau dalam kondisi yang sulit. Seorang putri beliau mengatakan kepada beliau, ibu tidak memakai perhiasan dan tidak pernah membuat pakaian yang bagus. Beliau menjawab, penghematan. Penghematan yang ibu lakukan ini adalah untuk membiayai pendidikan kalian dan ibu ingin bahwa yang menjadi perhiasan dan pakaian ibu yang bagus itu adalah ketika kalian menjadi orang-orang yang terpiang, berguna untuk jemaat, menjadi orang-orang yang berguna dan bisa mandiri mengurusi diri kalian sendiri. Beliau banyak melihat mimpi-mimpi yang benar, banyak mimpi-mimpi beliau yang ditulis oleh putra-putri beliau tergenapi. Beliau mengatakan kepada salah seorang putri beliau ketika hendak masuk bahwa... Kamu akan masuk ke medical college itu. Saya melihat ini dalam mimpi, dan itulah yang terjadi. Putri beliau tersebut berhasil masuk ke sana. Demikian juga banyak mimpi-mimpi beliau yang lainnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang wanita yang salih dan memperhatikan adik-adik beliau dan yang lainnya. Putra beliau, Abdul Malik, menulis bahwa beliau seorang penghidmat jemaat yang tulus, sering kali beliau berjalan kaki dari kantor Lajnah ke Darul Ulum dalam kondisi cuaca yang panas dan sekalipun tidak pernah mengeluh. Dan pada saat beliau selalu membuat manisan di rumah dan mengirimkannya ke tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan selalu mengatakan bahwa, jika kita memiliki ikatan dengan agama, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menyanyiakan kita. Putri beliau mengatakan, setelah menikah saya mempunyai anak yang tinggal di Amerika... Maka beliau selalu memberikan nasihat kepada saya untuk selalu menjalin hubungan yang penuh kasih sayang dan keakaran putra saya untuk menyelamatkannya dari lingkungan yang buruk di Amerika dan luar negeri pada umumnya. Jadikanlah lingkungan rumah menyenangkan baginya dan alih-alih pergi keluar ia menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kemudian putri beliau tersebut menuturkan, suatu kali ke anak-anak perempuan menentang saya karena saya seorang ahmadi dan memboykot saya. Saya menelepon ibu saya dan menangis. Maka beliau memberikan nasihat dengan cara yang sangat baik dan berkata, untuk apa menangisi? Ini adalah sunnah para nabi yang sedang kamu jalani. Catatlah hal ini, jika kamu menanggung penderitaan karena status keahmadiyahanmu, maka Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakanmu dan kamu akan lulus dalam ujian. Demikianlah, tidak hanya saya lulus dalam ujian, bahkan semua anak-anak perempuan yang nakal tersebut gagal, tidak lulus ujian. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah dan memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk dapat mengikuti jejak langkah beliau. Semoga mereka menjadi putra-putri yang baik oleh dan pengkhidmat agama. Serta selalu menjaga ikatan kesetiaan dengan khilafat. Sebagaimana telah saya sampaikan setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib keduanya.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Nahdahu wa nastainahu wa nastakhiru Wa nomenu bih wa natawakkalu alay, Wa na'auzu billahi min shurur anfusina Wa min sayyat amalina Man yudhillu fala mudhillahu Waman Wanashadu Allahu ilaha Wanashadu anna Muhammadan abduhu wa Allah Inna in so in like Allah Ya'ummuril Adlil Lisan, wa Ita'idil Qurban, wa Yanhaanil Fashay, wa Al Munkaril ادخلوا يستجيب لكم، أم
1: الذي